0: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos una nueva aventura misionera aquí en la aventura de la fe y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el Padre Don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches dos residentes. Este nuevo año pues aquí estamos para seguir anunciando el Evangelio y dando la misión a todo el mundo.
0: Y hoy sí que está con nosotros. Hoy recuperamos a nuestro colaborador, a Ramiro Faulí. Buenas noches. Eh,
1: buenas noches. Después de
2: un periodo bastante largo de ausencia, estoy aquí nuevamente. Y bueno, como siempre voy a mandar mis saludos para dos personas muy queridas por el programa porque siempre están pendientes de este programa. Y bueno, y con mucho cariño a María Edel y a Jesús de Vila Marchand. Bueno, desde aquí mucho cariño y que sigáis escuchando este programa como hacéis cada 15 días en los domingos por la noche.
0: Pues enviamos esos saludos. Hasta Vila Marchant y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Monseñor Don Juan Oliver, obispo emérito del Vicariato Apostólico de Requena en Perú. Buenas noches, bienvenido.
3: Bueno, pues buenas noches y ante todo, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a participar en este, en este encuentro, en este programa de radio y saludando también a todos los que siguen este programa con, con interés por las misiones, pues algo tan fundamental para todos nosotros, para la Iglesia, para todos los cristianos.
0: Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando escuchemos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: En efecto, y abordamos este tema tan interesante de quiénes son los responsables de la misión, quién es responsable de la misión, porque sí, la Iglesia es misionera, pero si no hay un responsable, puede que a nadie anunciase el Evangelio, ¿no? Entonces el Papa San Juan Pablo II, en el Redentor de nos va hablando de, esta, de estos responsables, y hemos llegado al punto de que los sacerdotes, los sacerdotes diocesanos también son responsables de la misión universal, aunque un santo diocesano, pues como yo, cuando te ordenas, pues te incardinas en una diócesis, pero eso no significa que no tengamos también esa responsabilidad y, y esa disponibilidad para la misión universal. Y así lo dice el número 67, el Papa San Juan Pablo II, colaborador del obispo, los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, están llamados a compartir la solicitud por la misión, el don espiritual que los presbíteros recibieron en la ordenación, no los prepara a una misión limitada y restringida, sino a la misión universal y amplísima de salvación, hasta los confines de la tierra, pues cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Por esto, la misma formación de los candidatos al sacerdocio debe tender a darles un espíritu genuinamente católico que les habitúe a mirar más allá de los límites de la propia diócesis, nación, rito y lanzarse en ayuda de las necesidades de toda la iglesia, con ánimo dispuesto para predicar el evangelio en todas partes. Todos los sacerdotes deben de tener corazón y mentalidad misioneros, estar abiertos a las necesidades de la iglesia y del mundo, atentos a los más alejados y sobre todo a los grupos no cristianos del propio ambiente, que en la oración y particularmente en el sacrificio eucarístico sientan la solicitud de toda la Iglesia por la humanidad entera. Especialmente los sacerdotes que se encuentran en áreas de misión de minoría cristiana deben sentirse movidos por un celo especial y el compromiso misionero. El Señor les confía no solo el cuidado pastoral de la comunidad cristiana, sino también y sobre todo la evangelización de sus compatriotas que no forman parte de su grey. Los sacerdotes no dejarán además de estar concretamente disponibles al Espíritu Santo y al Obispo para ser enviados a predicar el Evangelio más allá de los confines del propio país. Esto exigirá en ellos no solo madurez en la vocación, sino también una capacidad no común de desprendimiento de la propia patria, grupo étnico y familia, y una particular idoneidad para insertarse en otras culturas con inteligencia y respeto» es verdad que, que esto pues cada vez se tiene más en cuenta en el seminario. De hecho, en el último documento para regir los seminarios, no pues el subtítulo es Un seminario misionero, ¿no? Es decir, por unos sacerdotes misioneros, eh, para la misión. Entonces, eh, digamos cada vez más. Y es verdad que hace falta, porque a veces con esto de que pensamos, sabemos, ¿no?, que también hace falta misión en cualquier parte del mundo, también aquí, pues en España, en Valencia, pues eso puede servir para decir, bueno, pues, como hay misión aquí, pues para qué voy a preocuparme de otros sitios, ¿no? pero sería, eso no sea una iglesia verdaderamente eh, católica, ¿no?, y no es nuestra iglesia. Y, claro, también es para que los sacerdotes de Sanos tenemos que tener siempre esa solicitud de ayudar al Papa en la misión universal. Por eso nos ayuda mucho la campaña del Domun, la que la tengo que promocionar, ¿no?, esa dimensión misionera en nuestras parroquias, aunque no salgamos a misiones, pero sí aquí, pues, para apoyar a los misioneros, con oraciones, con vocaciones y con la ayuda, pues, eh, material, ¿no?, que, que necesitan. Por eso pues es verdad que, que no está de más ¿no? que se fomente cada vez más esa dimensión de, de, la, de la misión en el estado de Dios de Sano, eh, en cualquier parte de, del mundo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir ya con las noticias. Miro Faulí nos va a poner al día con las noticias misioneras.
2: En dos noticias, una de Chile, instituciones y organizaciones de iglesia y Estado, y la misma mesa para abordar el drama de la inmigración. Los obispos chilenos, durante un encuentro con representantes del Estado y de la sociedad civil, han expresado su gran preocupación por las dificultades a las que se enfrentan cientos de inmigrantes, especialmente los más vulnerables, para regularizar su situación frente a una ley que consideran inflexible. En esta reunión, presida por los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, con representantes de consulares de distintos países, así como el ministro de Relaciones Exteriores, han llegado a algunos acuerdos, para procurar atender a esta gran masa de población, principalmente a los niños desplazados y los que solicitan el Estatuto de Refugiados. En realidad, se ha valorado que el aporte de la Iglesia en el acompañamiento de los inmigrantes está presente en todas sus facetas, principalmente a través del Servicio Nacional de Inmigración y el Servicio Jesuita de Inmigración. Así pues, la inmigración actual en Chile es de un millón y medio de migrantes, principalmente procedentes de Venezuela, Perú, y Haití. Así pues, piden al gobierno flexibilice las medidas para poderlos integrar plenamente a la sociedad. La segunda noticia nos viene desde eh, África, desde el Malí, ya que están todavía los frentes yihadistas. Desde hace algún tiempo el pueblo de Doua está amenazado por los yihadistas. En enero volvieron a saquear a una de las aldeas y varias comunidades cristianas. Así pues, han prohibido el toque de las campanas y tocar instrumentos musicales y también rezar en las iglesias. Lo más inquietante es que los yihadistas piden a los cristianos que practiquen la religión musulmana. El obispo de la diócesis ha invitado a todos los fieles a hacer oraciones por la situación y ha pedido al gobierno que medie que me para que realicen eh, medidas oportunas para bloquear esta situación. Así pues, ha pedido a toda la diócesis un esfuerzo para que esto se lleve a cabo y la paz llegue a todos los rincones del Malí.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos ya con la entrevista.
4: Muy contento hasta tu puerto yo
0: Esta noche en La Aventura de la Fe entrevistamos a Monseñor Don Juan Oliver, franciscano y obispo emérito del Vicariato Apostólico de Requena en Perú. Buenas noches de nuevo.
3: Pues buenas noches.
0: Bueno, pues como vamos a hablar de esa realidad del Vicariato Apostólico de Requena en Perú, ¿nos puedes situar un poco dónde se sitúa Requena y cómo es la realidad allí?
3: Bueno, pues en el departamento de Loreto, así se llama, lo que aquí llamaríamos comunidades autónomas, ...y pues es una región inmensa, son kilómetros cuadrados... ...y en esta realidad existen varios territorios de misión... ...que llamamos vicariato... ...en realidad eh, los vicariatos en el Perú, que son ocho... ...están extendidos por toda la zona que llamamos la Amazonía... ...que va prácticamente desde el mismo sur... ...hasta el norte con la frontera de pues Brasil... Colombia, Ecuador. Bueno, el vicariato apostólico de Requena es uno de ellos, uno de los ocho vicariatos, y está situado en el noreste del, de, del Perú también, ¿verdad? Limita con, con Brasil y luego con, con los demás vicariatos de San José, de Iquitos, de Yurimaguas y con la prelatura de Moyobamba. Está formado por dos provincias de, del departamento que son un territorio inmenso, ¿verdad? Son 82.000 kilómetros cuadrados. Es pura selva y es selva baja. Quiero hago esta distinción porque alguno eh, puede pensar que hay una selva alta. ¿Cuál es la selva alta? Es la montañosa, la que tiene altura, y la que tiene también, en parte, tiene roca, piedra. ¿Ves la zona baja es una llanura inmensa, verde, surcada por ríos. Y, como digo, muy extensa, poco poblada. Un poco ubicándonos en la, la realidad, ¿verdad? Esto es lo que hay.
2: Los becariatos normalmente son territorios que están bastante apartados, ¿no? El becariato de Requena, ¿estamos hablando de muchos kilómetros y de cuántos habitantes?
3: Pues alrededor de unos 170.000. Eh, no es nada, ¿no? La, la población es muy, muy reducida, pero también en el resto de los, del departamento de, de Iquitos tampoco la población es tan grande, porque si calculamos una especie de un millón... Habrá que tener en cuenta que solamente Iquitos tiene ya una población de más de 400.000 habitantes, con lo cual quiere decir que esos otros 370.000 kilómetros pues cuadrados vienen poblados alrededor una media de un habitante y medio o un habitante cada me, un kilómetro y medio de, de la superficie.
2: ¿Normalmente la población vive de los recursos naturales o hay grandes empresas instaladas que atraen a población hacia esos territorios?
3: Bueno, eh, la realidad de la Amazonía es un tanto diversa. Y yo, la que más conozco, por supuesto, es la parte, la parte donde Requeño. yo he estado allí. ¿no? La población vive, pues aparte del funcionariado, que es, digamos, los los que tienen ciertas profesiones que les garantizan un sueldo estable con todo, eh, con el seguro, incluso médico y demás, la mayoría de la población vive o sobrevive de pequeños trabajos. Pueden ser agrícolas, artesanales, pescadores, etcétera. pero como muy poco desarrollado y muy poco comercializado precisamente por las dificultades de su trans, transporte, comercialización.
2: Dificultades que también serán propias para la evangelización, ¿no?
3: Bueno, por supuesto que sí, porque, porque una población pequeña, pero tan dispersa como la que nosotros eh, hemos tenido allí, alrededor más de 300, 350 caseríos, uno puede pensar que eso es inabarcable. Además de, de los kilómetros que decía, que es tanto, es porque la accesibilidad a casi todos los lugares es muy muy dificultosa, muy dificultosa. El único medio de transporte, el único casi el único medio es por el río, es decir, tienen que ser canoas, lanchas, barcos, etcétera, ¿no? Pequepeques, motores o, y algunos también únicamente con el remo. No es lo más frecuente porque al menos existen pequeños motorcitos, ¿verdad? Llaman pequepeque por onomatopéyico por el ruido que hace el motor verdad y que se ponen en cualquier tipo de, de, de bote, sea de madera o puede ser también ya metálico, de aluminio, no pero es así, entonces el traslado es muy, muy dificultoso, es decir, yo pongo un ejemplo que a veces a algunos les sorprende, nosotros allí éramos como seis sacerdotes y veinte religiosas, lo que son ahora también, y podernos reunir, juntar cada año, solamente se podía hacer una vez. Pero ahora, pues hacía ya dos años, con la pandemia, que eso ha sido imposible decir. Nosotros, eso es un tema que por más que lo hemos estudiado muchas veces, pero no nos es posible reunirnos y, bueno, yo como obispo trataba al menos de ir dos veces a cada a cada lugar, a cada parroquia, no, no a cada caserío, a cada parroquia. Entonces, ¿por qué? Porque el único transporte es por el río y puedes estar, dependiendo de, del tipo de, de, de motor que emplees, por supuesto, no porque hay, hay embarcaciones que son más rápidas, pero normalmente pues el traslado de del norte al sur, del vicariato, en una lancha, llamamos así a un barco, pues puede ser de cuatro días. Eso por el río grande que se llama Ucayali. Y luego cuando te metes por los demás riachuelos, ríos, ríos que son enormes también, ¿verdad? Pero entonces ya pues el, el tiempo ya es muy difícil de medir, ¿no? expuestos a muchas otras dificultades, como puede ser la crecida... O, o la mengua de, 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 del caudal del río, que eso influye mucho allí.
2: Ha hablado de seis sacerdotes y de 20 religiosas. Normalmente los sacerdotes atienden las parroquias, y ¿religiosas atienden parroquias o centros educativos o tienen centros pastorales?
3: Bueno, está, estamos organizados en parroquias, hay ocho parroquias en el vicariato, y no en todos los en todas las parroquias existen, hay presencia de sacerdote. Nosotros, nosotros ahora teníamos dos parroquias donde no había sacerdote y las otras tenían un sacerdote. En, también coincidiendo en estas parroquias donde hay sacerdote hay comunidades de religiosas, que pueden ser dos o tres por comunidad. ¿A qué se dedican? Pues a tareas de tipo pastoral, en un sentido amplio, si se quiere, como puede ser la catequesis, como puede ser la educación, la atención a los enfermos, la atención a los niños, es decir, es un poco eso, la población a la que se atiende con características diferentes según también la congregación que, que podamos hablar y el lugar donde, donde está asentada la, la parroquia. Pero, bueno, no es que se dediquen a una cosa y no más, no, uno se dedica a todo lo que, a donde puedes llegar, claro.
2: La colaboración de, de los laicos en, en la pastoral. Tienen agentes que envían como catequistas. Al, últimamente el Papa ha hablado del ministerio del catequista. Ahora, primeros de, de enero, también celebramos el día 6 la jornada del catequista nativo. ¿Es, es muy dificultoso en la selva la preparación, el, el conseguir personas que puedan prestar este servicio?
3: Bueno, yo distingo así rápidamente... Dos, dos medios que son diferentes. Uno son los caseríos de los ríos y el otro son las ciudades un poco más grandes donde está asentada la parroquia. Desde aproximadamente los años 70, es decir, una vez terminado el concilio, allí se inició un, un tiempo de una preparación y, un, y una responsabilidad por parte de los laicos en, lo, en, en los caseríos porque ya entonces, aunque había más número de sacerdotes, pero también otros medios eran menores o más deficientes que los que actualmente hay, con lo cual se les hacía muy difícil el acceder a esos otros sitios. ¿Cómo se hacía la evangelización, el mantener la vida cristiana? Por medio de lo que no nosotros llamamos allí animadores de comunidades cristianas. Hubo un tiempo de un gran esplendor de todo esto, fueron los años 70, 80, 90, incluso diría hasta principios de los, del 2000. Yo he conocido ya un poco y el declive de todo esto. Entonces, la formación y el mantener la vida de las comunidades se hacía por medio de ellos. Ellos son los que reunían semanalmente a la comunidad para la celebración de la palabra. Y también son los que preparaban, la, por medio de la catequesis, la preparaban los sacramentos. Las fiestas. Las fiestas, digamos que patronales o de aniversario que llaman allí principalmente, ¿no? que aprovechando estas fiestas. Eh, se hacían los. se administraban los sacramentos. especialmente el sacramento del bautismo. de la comunión. y algunas veces de la confirmación. Este movimiento. laical, puramente laical que tuvo una gran in influencia y que ahora yo creo que en cierto modo ha decaído en cuanto a número e intensidad, si se quiere, pero bueno, pues se está diversificando también por otras partes y no deja de haber personas que colaboran con la Iglesia, no únicamente en esa tarea propiamente pastoral, sino también eh, en la preparación, en la salud, la atención a, a la gente necesitada y en muchos otros aspectos, entonces eso... Nosotros allí en Requena, por medio de Cáritas, eh, teníamos una gran cantidad de gente de los caseríos a los que también se les reunía periódicamente. Claro, hemos tenido un intervalo de dos años de, de ausencia de todo. Pero esto también ha sido como muy importante y no, no cabe la menor duda que es presencia y tarea de la iglesia por medio de ellos. Luego, en las en lo que yo digo que serían el, los núcleos de las parroquias, Sí hay una gran colaboración de los laicos en mayor o menor medida pero en realidad en todas las parroquias hay un, una gran colaboración por parte de, de laicos hay algunas comunidades religiosas que han desarrollado estas comunidades laicales propias de su carisma que son quienes ayudan en muchas tareas sea liturgia, catequesis atención a enfermos, etcétera, etcétera. Y pues así tenemos, por ejemplo, en Contamana, en Tierra Blanca, en Orellana, que las mismas religiosas son las que han ido suscitando este tipo de movimientos. Y luego yo creo que en, en todo el vicariato lo que sí hemos tenido y últimamente mucho más ha sido la colaboración de catequistas, catequistas, de tal manera que aquello que en el documento del Papa se habla de catequistas yo siempre he dicho que bueno a nosotros no, no nos descubre gran cosa no, no nos descubre gran cosa porque era cómo se si había venido trabajando desde siempre que luego se instituyan ministerios más de tipo formal eso yo creo que no es tan importante al menos para mí no evidentemente hay también lugares donde Periódicamente al obispo se le piden, por ejemplo, por ministros de, de la comunión, de la Eucaristía, de, de, para llevar la, la, la comunión a los enfermos, y eso es lo que se hace, está claro, pero instituidos de forma permanente, pues tal vez no. Y esto, pues no, no tiene más razón que. Pues la población está también muy, muy cambiante, muy inestable, muy de un lugar a otro, y entonces has de ir con mucho cuidado. Entonces el ministerio que se concede es más de tipo temporal pero generoso también entonces eh, yo por ejemplo puedo decir que en Requena te, teníamos y supongo que tenemos un gran movimiento de laicos eh, son profesores de, de educación religiosa profesores también de los colegios, de muchos colegios que allí tenemos muchos y en la catequesis propiamente dicha y luego en las tareas de tipo social. Entonces yo realmente en eso no me puedo quejar, al contrario, me siento como muy, si se quiere, como orgulloso verdad de todo ese movimiento que, que se ha podido generar y acrecentar y madurar durante estos últimos años
1: y ha hablado también de esa atención a los enfermos el último año tiene el reto de la pandemia y no sé pues cómo que se ha presentado ahí pues como reto en ese lugar ¿no? en este tiempo de, 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 de los primeros contagios y
3: bueno pues para nosotros el tiempo de la pandemia que son dos años y digo dos años también por una razón y es que dos años que no ha habido colegio ¿verdad? La, la pandemia Comenzó un 14 de marzo y han sido todo el año 2020 y todo el 2021 que no ha habido escuela. Y, y bueno, pues lo que uno puede imaginar, como en un lugar de tanta pobreza, tanta escasez de medios, cómo se podía vivir. Yo tengo la experiencia, yo digo, no será lo que más hemos hecho, yo no lo sé, ¿no? Pero sí que puedo decir que la gente resalta mucho la labor que nosotros hemos desarrollado allí durante la pandemia, casi como los únicos que hemos estado allí permanentemente eh, tanto el los testimonios de la presencia como en esa capacidad de conseguir medios para, para eso. Y yo, ya digo, yo de esto tengo unos testimonios que, bueno, me ruboriza también, tengo que decirlo, ¿no?, pero... pero si sí, ellos destacan mucho eso y bueno nosotros desde el vicariato hicimos un gran no sé una gran búsqueda de, de todo todo de todo para poder estar y atender en cualquier parte y nos adelantamos en mucho a lo que el mismo esta, estado o ministerio de salud pudo realizar eso yo creo que la gente de allí lo, lo resalta, ¿no? Como el testimonio nuestro de permanecer y de estar con la gente y luego de poder aportar los medios para para que aquello pues no fuera más.
1: Claro, porque hacían falta bomb bombas de oxígeno ¿no? y todo eso que no se encontraban fácilmente.
3: No teníamos y... nada, uh -huh. no teníamos nada. Yo recuerdo que lo primero que cuando se decretó este estado de inmovilización, pues lo primero que hicimos fue ir a preguntar qué podíamos hacer. ¿no? Y tanto en cuestión de trabajo, por ejemplo, teníamos unas cuantas obras que, que estábamos realizando y tuvimos que, después de preguntar y preguntar, pues bueno, pues paralizar. Y luego se paralizó todo, absolutamente todo, no, no es imaginable como aquí, porque aquí, allí es que sí. se cortaba, por ejemplo, el río, para que no se entrara ni con canoas ni con nada, los caminos por todas partes, en las calles, lo demás, había como piquetes de bueno, gente voluntaria y no voluntaria. Y, y yo recuerdo que me planteé, y digo, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Con, si no, y, y entonces, con, con, principalmente con los catequistas empezamos a, a, a repartir bolsas de alimentos a, a todos, a la gente necesitada. Y eso pues, hacíamos semanalmente, no todos los días, semanalmente. Pero repartíamos más de 200 bolsas de, de, de alimento del preparado, como también el fresco. También hemos, repartíamos desde plátanos hasta pescado y yuca y lo que fuera. Y, pero claro llegó un momento en que aquello no se pudo ir a más yo pongo como comparación una cosa sin el, el ministerio o el gobierno también concedió a los municipios unas cantidades para poderlo hacer pero bueno no hay comparación no hay comparación de lo que ellos pudieron hacer y lo que nosotros hacíamos con una décima parte de, de medios económicos o más de una más de una décima parte lo que nosotros hicimos era mucho más y durante mucho tiempo. Pero llegó un momento en que eso no se pudo llevar más. Porque nosotros llevábamos las bolsas a las casas. Entonces eso era un gran riesgo. De hecho, pues tuvimos varios colaboradores que enfermaron. Uno, uno murió también y bueno tuvimos que replantear un poco toda esta cuestión. Y, bueno, no dejamos de, de dar la ayuda de alimento, pero lo que les hacíamos era venir. Entonces, venían allí a, a locales de la parroquia y desde allí les repartíamos la misma cantidad. Y venían también de otros, de otros grupos que, que eran más iniciativa de, lo, de la municipalidad. A los nosotros les proveíamos también. Nos convertíamos también como en administradores de muchas cosas de ciertas iniciativas que, que se tenían y luego pues hicimos un gran esfuerzo de conseguir dinero para para comprar pues balones mm, oxígeno, ¿no? Le llaman allí balones, eh, bombonas de oxígeno, ¿verdad? Y que eso no era tan difícil, no era tan fácil de conseguir, allí no hay nada, como también luego cómo lo tenías que rellenar y yo, los, yo compré muchas muchos balones de estos de oxígeno a un precio superior a mil mil euros por cada vacío y luego eso pues no nos parecía como suficiente o lo más práctico y comenzamos a comprar eh, concentradores de oxígeno ¿no? pequeños aparatitos bueno pequeños no así como una, una mesita que al menos te, te hacían eh, te servían casi como casi como un balón de oxígeno grande y mucho más práctico entonces de eso compramos también cantidad que repartíamos por todos los centros de salud de la de, la, de las dos provincias nuestras y luego medicamentos no había nada y bien caros y bueno nos gastamos pues lo habido y por haber para para poder atender a tantas necesidades.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio de hoy. Esta noche en la aventura de la fe aquí en Radio María estamos escuchando el testimonio misionero de Monseñor Don Juan Oliver, que es obispo emérito del Vicariato Apostólico de Requena en Perú. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cómo es la realidad allí y yo quería preguntar ahora sobre el apoyo que se recibe de la ONG GESED, que ayuda y colabora en algunos proyectos allí, ¿no?
3: Bueno, claro, para mucha, muchos proyectos que se realizan grandes o pequeños necesitamos la ayuda exterior de donde sea y yo también tengo que ser tengo que decir ante todo gracias porque no nos han faltado las ayudas por muchos medios por muchos medios a veces ayudas pequeñas, bueno normalmente desde hace, desde que aquí se entró en crisis, ayudas grandes no hemos tenido, hay que decirlo los dos grandes proyectos yo creo que desde el, mil, desde el 2010, que yo creo que no he contado con, con grandes cantidades, pero que sabiendo las administrar, pues te da para, para bastantes cosas. Entonces, yo sin hacer ningún tipo de, no sé, de particularismo de quién nos ayuda o no, porque van desde organismos también internacionales. Por ejemplo, Caritas Austria nos ha apoyado durante muchos años, hasta que ellos se plantearon que la ayuda había que encauzarla mejor hacia los países de África que no para América y lo cual a mí me parece muy, muy bien, muy justo y, y otros organismos que a los que a veces pues no sé, tratas de acercarte voy a poner un ejemplo hay una uh, un organismo eclesial que se llama eh, Fundación creo que es Pablo VI no, no recuerdo ahora mucho que tiene su sede en Colombia, pero que es de, de toda América y, y bueno nosotros solicitamos un, un proyecto y bueno el proyecto era, era alrededor de 25 mil dólares y era para poner en marcha una especie de economato allí en Requena con un supermercado para pobres la idea era comprar productos de allí y venderlos a la gente pobre por tanto más o menos a precio, más o menos a precio de, del costo de, de cómo los compraban. Esto que lo habíamos empezado, teníamos el local prácticamente eso, acondicionado para ello, vino la pandemia y tuvimos que cambiar el destino, de, del, tuvimos que pedir permiso para que ese dinero no fuera para ahí, que ya no se podía, porque además el lugar donde nosotros pensamos hacer ese supermercado o economato se ha convertido en una delegación del hospital, casa COVID llaman allí, ¿verdad? Donde se ha atendido a muchos enfermos. Entonces, nosotros le ayudas así, de tipo pequeño aquí también, pues ya que está Don Arturo, hay que decir, la, la Diócesis de Valencia nos, ha, nos ayuda mucho, eh, la Fundación Adgentes, creo que se llama, también financia unos cuantos proyectos. Hay un organismo que se llama Solidaridad, Solidaridad Valenciana, que no es de Iglesia, pero bueno, son muy, muy voluntariosos y apoyan grandes proyectos allí de salud. GESED, que es una ONG nuestra, pero que es una ONG pequeña, y cosas de tipo particular también. También pues, no, 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 no puedo dejar de, de citar, ya que estoy diciendo algunos organismos, a la Universidad Católica de Valencia que nos han apoyado en muchas cosas, sobre todo en, en, en temas de salud, y nos han aportado también algunos medios, medicamentos, etc. Es decir, y, y luego pues también hay más congregaciones religiosas, también acuden a otros organismos como más particulares para poderse, para poder subvencionar proyectos que tienen, por ejemplo, escuelitas, comedores, atención a ancianos mantener ciertas, ciertas instituciones educativas, laborales, que se llevan adelante, etcétera Es lo que lo que solemos hacer.
2: ¿Cómo hace un vicario apostólico que tiene que abarcar la parte pastoral, la gestión de a veces de los proyectos, aunque no los lleve directamente, tiene que estar un poco animando, o un poco a los grupos, no un poco difícil para, para una persona sola, no? los colegios <risa> ahí, claro, que estamos acostumbrados a estructuras donde hay secretarios, agentes de pastoral, administradores no, pero en los vicariatos como que los recursos eh, humanos son pequeños no.
3: bueno, es un tema un tema difícil para mí de tocar porque bueno, yo evidentemente he tenido que vivir situaciones de, de mucha dificultad y conflicto si se quiere yo he vivido gran parte del tiempo que estoy allí solo, completamente solo. Y bueno, no me pesa, creo que no. Estoy muy agradecido también porque he podido estar solo en cuanto a presencia de otros sacerdotes y religiosos. Pero tengo muchos hermanos, tengo mucha familia allí. Y en ese sentido, pues no me he sentido solo. Y tampoco, digamos, personalmente... No creo tanto en la organización, en la burocracia. Cosas que probablemente pues, van a cambiar. Por eso digo que a mí me cuesta hablar de estas cosas. Pero yo he encontrado una gran colaboración, disponibilidad por parte de muchos para poder atender en muchos aspectos. Entonces, no me puedo quejar. Lo que más organizamos puede ser, al menos desde Enriquena como, como capital y eso fue el, eh, los centros educativos, porque es que la presencia de la Iglesia en la selva, digamos que una cosa fundamental y desde el principio ha sido la educación. Y Requena se convirtió en el lugar cultural más importante de toda la selva, incluso de parte del Perú. Puede parecer un poco orgullo decir estas cosas, pero es la verdad. Es la verdad, porque fue en Requena, una ciudad que apenas tiene 114, 114 años de existencia, donde se creó la primera escuela de profesores nativos propios de la selva para atender a la selva. Y luego la cantidad de centros educativos que allí hay, y muchos de ellos pertenecientes a la Iglesia, pues nos hablan de que es una tarea muy importante nuestra, y una, un, es un medio de evangelización muy importante. Y entonces, el, por ejemplo, en los últimos años, yo creo que conseguimos el hacer lo que ahora se dice eso del sínodo, caminar juntos, ¿ya? Caminar juntos, porque reunir pues, a unas ocho instituciones educativas diversas por historia y por todo, no resulta tan fácil, pero sí conseguimos unir unir y caminar juntos en todo esto y bueno se hicieron avances que, que allí son muy meritorios como es la capacidad de defenderse frente a ¿no? agresiones o, o dificultades a veces muy insalvables, insalvables que se presentan pero también en cuanto a la formación de los mismos profesores decirles que bueno tú estás en un centro católico y eso que puede parecer una obviedad no lo es tanto y luego formarles formarles y encontrarte que muchos de los profesores no tienen pues, mínimamente una formación cristiana y has de comenzar también por ellos y luego trabajar el tema de la identidad de un colegio católico allí qué es lo que supone y cómo hay que trabajarlo, en este sentido yo creo que avanzamos mucho bueno yo al menos personalmente Estoy muy contento. Y el otro tema ha sido el de, la, el de la catequesis. El de la catequesis unido, si se quiere, un poco al trabajo con los profesores de religión. Y también, también aunque pueda parecer, no sé, no sé, un poco de orgullo, decir que muchas, muchas de las tareas eclesiales que se han ido presentando, por ejemplo, el tema del, de la ecología el tema del sínodo y otras cuestiones, nosotros allí lo hemos tratado desde un principio incluso adelantándonos a muchas instituciones mucho más poderosas institucionalizadas que nosotros por eso digo que no todo es tener una estructura que, que todo te lo haga, tú puedes funcionar de otra manera también, implicando a la gente, coordinando muchas cosas ¿cómo se hace eso? bueno, pues se hace pues trabajando mucho y yo diría que mmm, la gente sienta que, que son tenidos en cuenta y que los quieres y, y que trabajar mmm, por la iglesia al fin y al cabo es simplemente decir tú eres cristiano y por tu bautismo tú tienes que comprometerte en tareas que son de evangelización si se quiere en un sentido amplio entonces yo digo yo muchas estructuras no he tenido, no creo tampoco en las estructuras así, tan rígidas. Puede ser que ahora todo cambie, porque bueno, hay mentalidades diferentes, puede ser. Pero yo me he sentido bien actuando así, creo que no he podido actuar de otra manera. Yo recuerdo que a veces alguno decía, esto pues un obispo no puede ser pues por ejemplo secretario y administrador tienes que tener un cuerpo de sacerdotes, de, de asesores y de tal, y de dónde lo vas a sacar de dónde lo vas a sacar tú lo tienes que hacer todo y recuerdo que en, esto, en esta última temporada estaba yo revisando papeles del anterior obispo a mí, Víctor de la Peña, y me encontré con unos papeles que decían, respondiendo a Roma, alguna objeción que se ve que a él le presentaron y él decía yo no necesito ningún administrador ni ningún secretario, en todas cosas porque no tengo personal, pero es que para la tarea que tienen que realizar yo puedo hacerlo perfectamente. Y bueno, como tampoco hasta ahora, bueno evidentemente yo he tenido mucha ayuda para muchas cosas del tipo administrativo, por parte de seglares y de gente competente preparada para ello, pero bueno, no, no de esa manera tan, tan reglamentada como pueden ser un sistema de, no sé, delegaciones o comisiones o cosas por el estilo. Y, sin embargo, poder avanzar juntos. Se puede se puede, se puede puede hacer.
2: Aquí en España hablamos de la España deshabitada y de la falta de vocaciones y, ah. y bueno, de la falta de participación de la juventud. ¿De qué hablan en un vicariato en la selva? También existe esta falta de incorporación de la gente joven, hay inmigración fuera...
3: Sí, evidentemente que todo. El tiempo en el que estamos se está viviendo es un tiempo, allí se emplea mucho la palabra globalización. Y entonces, pues lo que aquí se da, se da allí en la selva. Eso, por ejemplo, don Arturo puede decir, aquí como la gente, sobre todo los jóvenes, visten, se peinan y tal, eso te lo encuentras en la selva, en los lugares más recónditos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación ya llegan a todas partes. Y donde el celular que se dice allí llega, llega el Internet, llega también esta ventana que te abre a todo el mundo. Por lo tanto, es normal que la gente joven busque lugares, medios de vida. Antes estabas hablando ahí del, del tema de la emigración de la y de la acogida de los migrantes y demás. En Chile, pues es normal. Y lo característico de estas poblaciones es es que son muy migratorias, ¿verdad? Tienen que serlo porque tienen que buscar trabajo y luego la formación tienen un gran deseo de formarse, de estar bien preparados y, y todo lo que aquí podemos ver de, de una juventud que está alejada de la Iglesia, de muchas tareas comunitarias y demás, allí también se tiene.
1: único allí es una población muy joven, ¿verdad? Es decir, en General Herrera pues un montón de niños en el colegio, un instituto. Quizás lo difícil es cuando a veces te decían como así como con incertidumbre o con pena, a lo mejor a una niña, un chico, ¿no? Dices, bueno, pues ya estoy en cuarto, solo me queda un año ya para estudiar aquí, ¿no? Porque el problema es a lo mejor cuando terminan el bachiller.
3: ¿Qué hacer? Claro. ¿Qué hacer? Terminan, pues no sé, en la provincia de Requena a lo mejor terminarán quinto de secundaria, que es ya el paso de la universidad. Pues pueden terminar pues 1.200 jóvenes, ¿Y cuántos pueden acceder a un estudio superior? Muy pocos, muy pocos. Algunos se quedan en Requena, en las escuelas, en los institutos superiores, pero con una formación como muy básica. Los que tienen que buscar algo de formación universitaria tienen que ir a Pucallpa, Iquitos o a otros lugares, y eso para la inmensa mayoría pues es algo prohibitivo, no, no hay recursos para ello, de ahí que nos hemos planteado muchas veces la, de qué manera ayudarles a ellos a conseguir, bueno, a, a que tengan esa preparación para un futuro como profesionales. Y bueno, de hecho, tengo que recordar, por ejemplo, un franciscano que ha estado 20 años en una parroquia, Flor de Punga, que también ahora está aquí en España porque ha regresado por, un, por una enfermedad de cáncer, pues él pues habrá dado... ...formación, carrera superior... ...yo creo que más de 100 o 200 jóvenes... De, ...de aquellos caseríos perdidos de por allá... ...y bueno, pues una una tarea que se hace... ...también en Genaro Herrera... ...donde, donde don Arturo pues ha ido tantas veces... ...también desde ahí hemos eh, ayudamos a, a varios jóvenes... ...a que tengan un poco una, una educación superior... ...y en otros lugares pues también... ...pero claro es una dificultad para ellos mismos. Pero ellos sí buscan, salen, salen a trabajar, buscar trabajo, y los que pueden, estudios superiores.
1: Y hay mucha necesidad también, pues, para, no sé, de misiones que están, pues, eh, sin atender, por falta de, de, de medios, claro, medios humanos, ¿no? Es decir, de, hay en falta, pues, misioneros, sacerdotes, no solo en Requena, sino en todos los bicreatos, yo pienso, que toda la Amazonía de... Desde... toda la Amazonía. Sí, sí. ...desde Ecuador, pues... Eh, ...Colombia... ...Venezuela, en todos hay misiones cerradas, ¿no?
3: Yo eso... Del, del, ...de fuera del Perú... ...no lo no conozco... ...y de, del Perú conozco por el testimonio de los que han sido mis compañeros... ...los obispos de los vicariatos... ...y te das cuenta de que... ...las dificultades en, en todos los sitios son parecidas... ...no parecidos... ...entonces, pues si sí, la... ...escasez de personal religioso sacerdotal y religioso, es algo que, que, que bueno, que, que, que vamos a ver qué cambios va a producir en la evangelización de allá, porque no es que no se trabaje el tema vocacional, porque sí que se trabaja. De hecho, este año pasado iniciamos allí, en conjunto de todos los vicariatos un seminario amazónico, con dos sedes, una en Pucalpa y la otra sede en Iquitos, pero bueno, en total... En total, de los ocho vicariatos, yo creo que no hay unos 15, 15 jóvenes, no más.
1: Es difícil. Digo, aquí en Radio María hay muchas personas que, que nos escuchan, que rezan. Entonces, bueno, pedir pues, sus oraciones también pues, para, para que recen pues, por, por estos sitios, para que haya vocaciones, para que haya misioneros también. Quizá también hay una crisis de misioneros en, nuestra, en nuestro mundo, ¿no? E incluso también, no sé, pedir sobre la Virgen María. También pedimos a hacernos esa pregunta, no sé, ¿cómo es la devoción de la Virgen María?, ...ahí en el vicario de Requén, aquí aquella gente de la selva... ...ya estamos en Radio María, pues no sé cómo también ellos viven esa devoción... ...también hay el problema de las sectas, ¿no?, que, que dificultan, ¿no? ciertas cosas.
3: Bueno, en, el, en cuanto al tipo de religiosidad... ...yo creo que algo muy característico también de la selva... ...es la devoción a María, de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a una celebración de la Eucaristía... ...y se canta, raro es que no haya varios cantos a la Virgen, raro es. Después hay desarrollado en, en casi todos los sitios la devoción al rosario, como una de las prácticas devocionales más importantes. Hay o no hay religiosos, religiosos, da igual, ellos hacen los rosarios. Y quiero decir que sí, evidentemente también el problema de las sectas, pues está ahí, es algo real, ¿no? Pero al mismo tiempo... Pues yo, yo qué sé, yo a veces he pensado que hay que agradecer de que hay personas que llevan la palabra de Dios a lugares donde nosotros no, no llegamos. Puede ser también, no lo sé, porque la gente pues también tiene hambre de Dios, de la palabra de Dios. Entonces ahora si supiéramos colaborar un poco más con todos ellos y que no fueran movimientos tan como agresivos o negativistas pues sería mucho mejor.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Que si quieren contactar con nosotros nos pueden escribir al correo electrónico laaventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.